1: Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Una adolescente asesinada, 50 cuchillazos, un secreto sexual que no debía salir a la luz una ciudad absolutamente consternada y una historia que mantuvo en vilo a los Estados Unidos. Esto es Pasión que Mata, una producción original de Hoy los Audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy hablaremos de Skylar Nees, nice, la joven de tan solo 16 años, cruelmente asesinada. Soy Fabián Caravajal. Bienvenidos. Skylar Ness desapareció y luego fue hallada muerta con tan solo 16 años de edad. Había nacido el 10 de febrero de 1996 en Virginia y era la única hija de Mary y David Ness. Su madre Mary era auxiliar administrativa en un centro de cardiología y su padre David trabajaba para Walmart. Si bien la economía familiar era de una típica familia de clase media de los Estados Unidos, sus padres hacían todo lo posible para hacer que su hija jamás le falte nada. Skylar aprendió desde muy pequeña lo que era la vida de esfuerzo con el fin de poder lograr sus objetivos en la vida eso fue lo que siempre le habían inculcado a sus padres desde niña Skylar fue amigable se mostraba siempre feliz y con muy buenas notas en el colegio hasta llegar a ser en la edad más adulta cuadro de honor la relación con sus padres era sumamente estrecha de intimidad y de cariño Skylar siempre se sintió apoyada por ellos compartían salidas juntos miraban películas y los tres hacían una alianza infranqueable. A medida que fue creciendo el vínculo, se reforzó aún más. Sus padres sabían con quién estaba, qué hacía, y tenían en ella una confianza absoluta. Ya entrados sus 16 años, empezó a mostrar sumo interés por los temas criminales, hasta el punto de asegurarle a sus padres que ella sería una exitosa abogada penalista. Responsable en todo, no solo llevaba excelentes notas en el colegio, sino que además, hace un tiempo, ya desde sus 15 años, trabajaba para poder costear sus cosas y de alguna manera ayudar en la economía familiar, sin que tanto David como Mary se lo hubieran pedido. Estudiaba por las mañanas en la escuela de la ciudad y por las tardes, trabajaba en el restaurante Wendy's. Y como toda chica de esa edad, Skylar tenía dos amigas en quienes confiaba mucho y eran su compañía todo el tiempo. Rachel Shaw y Sheila Eddy. Sheila era también hija única, pero con muchos problemas familiares. Sus padres se habían divorciado luego de que su papá sufriera un accidente que lo dejó con una invalidez permanente. Su madre, por su parte, salió adelante con la niña y tiempo después rehizo su vida volviéndose a casar. Ella no encontró más remedio que acomodarse al nuevo esposo de su madre. Sheila sufría por la situación que atravesaba su padre, el dinero que le faltaba a su madre para poder costear sus gastos, el nuevo hombre de la casa, pero lo hacía en el más profundo silencio. Y esto no le impidió tener una vida aparentemente normal. Altas calificaciones en la escuela y muy buenas amigas. Rachel. Había sido la última en incorporarse al grupo. Al igual que sus otras dos amigas, era hija única. Una estudiante ejemplar, amante del canto y el baile, eh, se alistaba en cuanto acto de la escuela hubiera, histriónica y muy divertida. Rachel Shaw apareció en sus vidas para cambiarla para siempre, ya que esta pelirroja... Acaparó la atención de Sheila, quien, al igual que ella, compartió un infierno familiar marcado por la ausencia de los padres, problemas económicos y, por consiguiente, sufrían juntas esa impuesta soledad a la que sus padres parecían haberlas condenado. Sheila sustituyó los planes con Skylar para pasar más tiempo con Rachel a solas sentían que tenían mundos más parecidos. En un principio, Skylar estaba tan ocupada con sus cosas que no solo no se dio cuenta, sino que además intentó de alguna manera quitarle importancia. Para Sheila y Rachel, Skylar lo tenía todo. Padres que la querían, era hermosa, buenas calificaciones. En cambio ellas se sentían solas. Eh, compadres problemáticos y esto hizo crecer aún más su amistad como muchos dicen la desgracia siempre necesita compañía y era exactamente lo que ellas se brindaban desde afuera aún parecían un trío inseparable aunque ya no lo fueran tanto y Skylar eh, presentía los pensamientos negativos que sus otras dos amigas tenían sobre ella ¿Pero qué podía hacer? Le tenían una profunda envidia y Skylar había empezado a darse cuenta. La tensión fue increciendo hasta el punto de convertir las redes sociales en los diarios personales donde expresaban sus inquietudes y malestares. Lástima que mis amigas hagan su vida sin mí, escribió Skylar. Pero esta situación no la comentó con sus padres. La llevó como pudo y en soledad. Todo igualmente empezaba a notarse, pero no dejaba de ser en apariencia una situación típica de los problemas entre amigos en la adolescencia. Hasta que algo, finalmente, ocurrió entre ellas.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: La noche del 6 de julio, Skylar llegó cansada a su casa. Como suelen hacer las jóvenes de esa edad, tomó un vaso de leche de la nevera, se hizo unas tostadas y se dirigió a su cuarto. Al día siguiente, cuando su padre Dave llegó del trabajo, fue directo a buscarla para darle el auto. Golpeó la puerta de la habitación, pero nadie le contestó. La puerta estaba totalmente cerrada con llave. Si bien se inquietó un poco, supuso que estaba completamente dormida. Esperaría que llegara su esposa para despertarla. Cuando Mary, la mamá de Skylar, llegó, él le dijo que Skylar no le abría la puerta y fue allí que ella intentó abrirla por la fuerza. Golpeó contra ella una y otra vez hasta que ambos lograron derribarla. Pero al hacerlo para sorpresa de ambos Skylar no estaba en su cuarto la cama estaba hecha no había indicios de que hubiera pasado la noche allí eh, no había cosas revueltas estaba la mochila de la escuela, su billetera, todo su madre tomó apurada el teléfono para llamar a las amigas de su hija y preguntarles si Skylar estaba con ellas Primero llamaron a Sheila, la joven les dijo que hacía unas horas habían estado hablando por teléfono, pero que luego no había vuelto a saber de ella. A su otra amiga no la llegaron a contactar. Los padres estaban preocupados. Cuando estaban sentados en la sala discutiendo sobre los pasos a seguir, sonó el teléfono. Era Sheila. Se la escuchaba nerviosa, como si la conversación que tuviera que tener no, no, no fuera de su agrado, pero sabía que era relevante que lo sepan. La joven les dijo que en la noche habían estado las tres juntas, Skylar, Sheila y Rachel. Los padres le preguntaron por qué no se los había dicho antes, pero a eso no supo qué contestar. La salida, según les contó, había sido tan solo de una hora, ya que Skylar les había dicho que estaba muy cansada y debía regresar, y de hecho, según contó, así lo hizo. La madre le preguntó de qué habían hablado por la mañana. Sheila se quedó unos segundos callada. Cosas del colegio, dijo y luego cortó. Los padres de Skylar empezaron a sentir que algo malo podía estarle pasando a su hija. Tomaron las llaves del auto y decidieron ir a la policía. Ella jamás había pasado la noche en otra casa sin antes pedirles permiso o simplemente avisarles. Los oficiales, al sentir la preocupación de los padres, pidieron un informe de las cámaras de seguridad de la calle donde vivían. Mary y David... Estaban ya más angustiados, no entendiendo del todo qué sería lo que le habría pasado y rogándole a Dios que su hija no estuviera corriendo ningún riesgo. Los oficiales llamaron a los padres de Skylar a la media hora y les pidieron que los acompañasen para ver los videos. Los hicieron sentarse frente a una pantalla gigante y le dieron play. En las imágenes se veía a Skylar salir de su habitación por la ventana, cosa que hacía en muy raras oportunidades y menos aún en plena noche. Una vez en la acera, se la veía subirse a una camioneta blanca hasta desaparecer del cuadro. Todo indicaba que la joven se había escapado con alguien, ya que no había nada extraño no la obligaron a subir por la fuerza. En el video no se la veía nerviosa ni asustada. Muy por el contrario. Parecía conocer a la persona que la había invitado a subirse y estar muy segura de con quién estaba yendo. ¿Por qué y con quién se había escapado Skylar? ¿Qué era entonces lo que le había pasado? Los oficiales tuvieron que indagar aún más le preguntaron a Mary David si habían notado algo extraño en el último tiempo, si habían discutido por algo o le habían denegado el permiso en algo para que ella tomara la decisión de irse de la casa. También insistieron en preguntar si Skylar podría tener algún novio que ellos no supieran alguna relación oculta, pero ambos respondieron que no. Nada había sucedido en el seno familiar. Todo había sido absolutamente normal hasta el día de su desaparición y ella jamás les ocultaría una relación con alguien de haberla tenido. Comenzaron a pasar los días. Skylar seguía sin aparecer. El paradero de la joven parecía ser un misterio, pero los oficiales sabían que cuanto más pasara el tiempo, las probabilidades de que la joven estuviera con vida eran más escasas. Por tal motivo, la agencia de investigaciones, el FBI, entró al caso junto con la policía estatal. Debían encontrarla cuanto antes. La ciudad entera la estaba buscando. Colocaron afiches con su foto, ofrecieron recompensa para quien tuviera alguna información que los ayudara a dar con el paradero de la joven. Daban entrevistas en los medios de comunicación para el caso de que si ella... Si hubiera ido por su cuenta, supiera que debía regresar, que nadie le regañaría por lo sucedido. Hasta sus mejores amigas, presas de la desesperación, se sumaron a la búsqueda. Sheila y Rachel mostraban el amor que tenían hacia su amiga en redes sociales, publicando fotografías con ella y diciendo cuánto la extrañaban, eh, suplicándole que por favor regrese. Parecía que las diferencias habían quedado a un lado. En la escuela de las jóvenes comenzó a correr un rumor con fuerza. Se decía que Skylar estaba en contacto con un depravado sexual por Internet. ¿Habría sido acaso secuestrada por un perverso? ¿Estaría tras de su desaparición una red delictiva de trata de mujeres? También se hablaba de que Skylar podría haber sufrido una sobredosis de heroína en una fiesta y que se habrían desechos de su cuerpo. Tanto la policía como el FBI no podían ni debían descartar nada. Algo era seguro, ella conocía a la persona de la camioneta y subió siendo vilmente engañada. Ella era muy madura para su edad, pero no dejaba de ser una joven de tan solo 16 años. El colegio entero tuvo que ir a declarar. Todos estaban siendo interrogados, cada cosa, por más mínima que pareciera, ayudaría en el caso. Mary y David estaban desconsolados, casi no dormían, no comían. Hacían largas caminatas por la ciudad y los alrededores en busca de hallar alguna pista que lograra llevarlas a encontrar a su hija. La comunidad entera se mostró dispuesta a ayudarlos. Les hacían compañía, les daban almuerzo. Ellos no podían ni debían desmoronarse. Tenían que ser fuertes y estar más unidos que nunca. ¿Dónde está Skylar? Era una pregunta que resonaba en el aire. Parecía que se la había tragado la tierra. Las investigaciones continuaban, pero nada los acercaba a encontrarla. De haber huido... ¿Por qué dejaría su ropa, el cepillo de dientes o el cargador del móvil? No se había llevado ni siquiera sus documentos. Algo malo le ha ocurrido, insistían en decir los Nis desesperados. Cuando le tocó el turno de declarar a sus amigas, sorprendentemente, ambas tuvieron incoherencias en sus versiones, por lo que empezaron a ser consideradas como sospechosas. En pro de esclarecer el caso, la policía decidió someter a las jóvenes a una prueba con el polígrafo. Sheila se mostró tranquila y fría, pero Rachel no se presentó. ¿Podía ser que las jóvenes supieran algo que no hubieran dicho? Aunque se las consideró directamente como sospechosas, los oficiales pensaron que las jóvenes podían saber dónde estaba y ocultarlo porque era ella quien así lo estaba pidiendo. Eran amigas desde pequeñas y para Mary y David era imposible que ellas tuvieran algo que ver en su desaparición. Más bien pensaron en que la estaban encubriendo. Rachel no se presentó a declarar porque entró en un ataque de pánico y huyó del carro en el que su madre la estaba transportando para llevarla a la prueba. Desde que su amiga había desaparecido, estaba teniendo conductas agresivas y extrañas. Su madre había tenido que llamar a la línea de emergencia, diciendo que su hija estaba incontrolable. Les pegaba, les gritaba y aún no podían averiguar la razón de su comportamiento. Jamás había sido así antes. Los padres se lo atribuyeron a la presión y angustia que sentía por la desaparición de una de sus mejores amigas. Perder a una amiga siendo tan jóvenes no es algo fácil de procesar. Pero tanto Sheila como Rachel llevaban la angustia de formas muy distintas. Entre ellas, dejaron también de verse. Estaban más encerradas en sus cuartos, expectantes de ver qué sucedía. ¿Qué noticia nueva aparecía pendientes en apariencia de a Skylar? Una de las investigadoras del caso, la oficial Jessica Colbank, sospechó desde el principio de la versión de las amigas de la víctima. La actitud de Sheila era tan desagradable, tan deprovista de emoción, a menos que le hicieras preguntas que no quería responder y entonces sí, se deshacía en lágrimas. Rachel parecía despreocupada. No demostraba pánico, solo repetía No sé dónde está Skylar, tendrás que hablar con Sheila, yo no sé nada más. Eso era todo lo que decía. Pero todas sus historias eran textuales. Parecían haberlas aprendido de memoria y tenerlas sumamente ensayada. El oficial pensó que estaban actuando y que ambas estaban empezando a estar muertas de miedo. Pero sin un motivo legítimo, eh, no podían proceder a sus arrestos. Solo quedaba esperar y seguir investigando hasta que una de las dos cometiera un error o se viniera abajo.
0: Hola, soy Dafne Wegebe
1: Y fue así. Una tarde, Rachel, en medio de su desesperación, decidió ir con las autoridades. Le pidió a su madre que la llevara y ella, sin preguntar demasiado, así lo hizo. Se dirigieron hasta la oficina de la policía más cercana y al llegar fue Rachel, quien pidió de hablar con un oficial. Y en el medio de una crisis de llanto, dijo lo que nadie Hubiera querido escuchar. Sheila y Rachel habían apuñalado y asesinado a Skylar porque les caía mal y no querían ser más sus amigas. Esto fue lo que les dijo a las autoridades. Estos habían sido los tristes y lamentables motivos por los que ella aseguraba que la había asesinado. Los oficiales le pidieron que los llevara donde habían ocurrido los hechos. Se subieron a un patrullero mientras en el paralelo los oficiales pedían la captura de Rachel. Era un día nublado en Virginia, soplaba un cierto aire frío. Pero aún así ella les pidió que abran las ventanillas del vehículo, sentía que no podía respirar. Sheila los dirigió hasta un bosque escondido a las afueras de la ciudad. Era difícil lograr encontrar el lugar exacto donde la habían enterrado, por lo que ese día buscaron el cuerpo, pero el tiempo y las nevadas hizo imposible su hallazgo. ¿Sería verdad lo que la joven había contado? ¿Serían ellas la que la habían asesinado? La búsqueda por la zona continuó de sol a sol, excavaciones, perros y una multitud de oficiales rastreando la zona. Recién unos 10 días después de la declaración, hallaron el cuerpo de Skylar. Su cuerpo tenía 50 heridas, y como su amiga había narrado, la joven había sido asesinada con el uso de armas blancas. La ciudad entera entró en shock. ¿Cómo podía pasar algo así en un lugar tan alejado de los vicios y crímenes propias de una gran urbe? Ellas eran amigas de toda la vida. ¿Qué era lo que había pasado en realidad? ¿Qué las llevó a querer asesinarla? Meses antes a que ocurriera el crimen las tres amigas habían quedado para reunirse en la casa de Rachel. Eh, no era nada extraño, un encuentro como tantos de los que habían tenido antes. Pero ese día consumieron alcohol en exceso y de alguna manera eh, perdieron la noción de sus actos. Bajo estado de embriaguez, Rachel y Sheila tuvieron una aventura sexual. De la cual Skylar fue testigo. Arrancó con unos besos y fue cada vez más subiendo de tono, se tocaron, hasta desnudarse y tener relaciones íntimas. Pasadas las horas, sintieron vergüenza de lo que había sucedido y las jóvenes pactaron que sería un secreto entre las tres. Se prometieron que jamás se lo contarían a alguien y que este sería el secreto mejor guardado de sus vidas. Pero Skylar hizo algo que parecía romper la promesa. Publicó en su cuenta de Twitter, «Le contaré a todo el colegio lo que sé», escribió. Tal vez lo hizo porque sus amigas seguían dejándola de lado. Skylar no sería capaz de traicionarlas así. Pero Sheila y Rachel no estaban seguras de eso las tres amigas empezaron a discutir por temas banales pero todo iba mucho más allá de eso y casi de repente dejaron de juntarse con ella la hicieron a un lado y si bien Skylar las buscaba para hacer salidas o reuniones como antes Rachel y Sheila le ponían excusas estaban enviándole un mensaje claro ya no somos más tus amigas el alejarse de ella les exacerbaba el temor a que lo sucedido se hiciera público. Estaban tan enfurecidas que comenzaron a planear juntas el crimen. Estaban seguras de que Skyler debía morir. No tenían otra opción. El 6 de julio de 2012, Skylar recibió una llamada de sus amigas. ¿Quieres venir a fumar marihuana con nosotras y así limar asperezas? Le dijeron. Skylar, sin dudarlo, les dijo que sí. Antes de la medianoche, una camioneta blanca Toyota pasó a buscarla. Era Sheila y Rachel. Se dirigieron a un lugar apartado donde pudieran estar tranquilas para conversar. Skylar, desconocida por completo... Las reales intenciones de sus amigas. Pero ellas... Tenían todo sumamente organizado. Y llevaban meses planeándolo. Con la camioneta se dirigieron a un bosque que estaba en las afueras de la ciudad. Para Skylar fue normal. Ellas concurrían antes juntas cuando querían fumar marihuana tranquilas. Al llegar al bosque... Las tres adolescentes salieron del vehículo para poder fumar y tirarse en el pasto como siempre. Al salir, Sheila y Rachel le dijeron a Skylar que habían olvidado bajar el encendedor. Skylar entonces se ofreció a ir por él. En ese momento, sus dos amigas, a la cuenta de tres... Se abalanzaron sobre ella clavándole los filos de dos cuchillos en varias partes del cuerpo Todo sucedió tan rápido y agarró a Skylar por sorpresa que apenas pudo defenderse No entendía qué estaba pasando, solo sintió cuando algo impactó sobre su cuerpo Eran los cuchillazos no había señales de que hubieran forcejeado como si se hubiera dejado matar o el miedo la hubiera paralizado. Los cuchillazos fueron tan certeros que Skylar, en minutos, había fallecido. ¿Por qué habían tenido que llegar a matarla? Skylar era una fiel defensora de la comunidad LGTB. Pero el problema no era Skylar, sino... Que lo cuente. Rachel venía de una familia muy conservadora y religiosa. Además, estaba en una relación sentimental con un hombre, por lo que el haber tenido relaciones sexuales con una mujer sería un completo escándalo si alguien se enterase. Sus padres la habrían castigado y su vida se habría convertido en un total y absoluto desastre. Todo había sido calculado. Juntas habían elaborado un plan perverso. Un secreto sexual desencadenó este siniestro crimen. Horas antes de quedar con Skylar aquella noche, Rachel y Sheila acordaron juntas tomar diversos objetos de sus casas para usarlos durante el asesinato. Rachel además debía ser quien llevara una pala y fue Sheila quien tomó dos cuchillos de la cocina de su casa. Además, Compraron cuerdas, productos de limpieza y toallitas de papel y llenaron una mochila con ropa limpia para cambiarse luego. Mientras tanto, Skylar se quedó encerrada en su cuarto simulando dormir y a las 0.30 de la madrugada se escabulló por la ventana para encontrarse con Rachel y Sheila que la esperaban dentro del coche. La idea era dar una vuelta, hablar del distanciamiento que habían tenido mientras fumaban marihuana, pero las asesinas tenían otro plan. De hecho, Skylar ni siquiera le dio importancia a que sus amigas vistieran sudaderas con capucha, donde debajo escondían los cuchillos. Lo más terrible de todo fue que lo que Skylar publicó un día antes de su muerte en sus redes «Están siendo una mierda, por eso nunca podré confiar completamente en ustedes», eso había escrito. La oficial Colbank terminó por identificar el vehículo al que se subió Skylar esa noche. El mismo pertenecía a la familia de Sheila. Cuando las autoridades compararon las imágenes de la Cámara de los NIS nice con las encontradas a altas horas de la madrugada de esa misma noche en otro punto de la ciudad, pudieron confirmar que en su interior viajaban Rachel y Sheila. Las armas del crimen, los dos cuchillos con los que apuñalaron salvajemente a Skylar, todavía tenían sus ADN. También estaba el material genético de la víctima descubierto en el maletero del coche de los Eddie. Rachel fue acusada de asesinato en primer grado, en tanto que Sheila sostuvo su inocencia. En 2014 el tribunal encontró a las acusadas culpables del asesinato de Skylar Niss. Sheila Eddie fue condenada por asesinato en primer grado y sentenciada a cadena perpetua con la posibilidad de pedir la libertad condicional al cumplir 15 años de cárcel. Rachel Shuff recibió una pena inferior a ser condenada por asesinato en segundo grado y sentenciada a 30 años de prisión con posibilidad de obtener la libertad a los 10 años. En la actualidad, ambas mujeres permanecen en el Centro Correccional Lankin, en Virginia Occidental y hoy ya tienen 26 años. Los padres de Skylar quisieron hacer algo con su dolor y fueron los promotores que ayudaron a aprobar la denominada Ley Skylar, por la cual el Estado tiene la obligación de emitir alertas Amber para todos los niños desaparecidos, independientemente de si han sido secuestrados o no. El bosque donde apareció el cadáver de Skylar Nis nice, se convirtió en un lugar de conmemoración para que jamás vuelva a ocurrir un hecho semejante. Esto fue Pasión que Mata, una producción original de Oyenos Audio. No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Fabián Calabajal y nos escucharemos en el próximo episodio en donde como siempre descubriremos cómo la obsesión puede confundirse con amor cuando en realidad llega a ser una pasión que mata en la narración Fabián Carabajal producción ejecutiva Dafne Wigebe Johnny producción Débora Montaner edición y montaje Fabián Carabajal Diego Arce música original Gianno Joel